0: E, e
1: eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. Eu não aceitei o convite pelo cargo. Eu aceitei porque eu achava que podia ajudar o Brasil e ajudar as pessoas. Obrigado.
2: Menos de um mês após assumir o cargo, o ministro da Saúde, Nelson Teich, pediu demissão após entrar em choque com o presidente da República. As mesmas divergências que Jair Bolsonaro tinha com Luiz Henrique Mandetta contribuíram para a saída do titular da pasta, o uso da cloroquina e o isolamento vertical. Sobre o medicamento, a principal pressão sofrida por Teixe era para que se mudasse o protocolo do uso da substância defendida pelo presidente.
3: Hidroxicloroquina. Então, eu conversei ontem com o ministro Peixe, né? É. Teixe, tá? o Nelson Teixe, Falei para ele que o Conselho Federal de Medicina recomenda o uso da cloroquina a partir dos primeiros sintomas e o nosso protocolo de 31 de março, que é ainda da época do ministro Mandetta, dizendo que a cloroquina só pode ser usada a partir de o alimento estar aí internado em estado grave. Eu acho que amanhã o Nelson Teixeira dá uma resposta para a gente. Eu acho que vai ser pela mudança do protocolo, eu acho que vai ser a mudança do protocolo
2: O agora ex-ministro da saúde ponderava que a cloroquina é um medicamento com efeitos colaterais E que não havia estudos comprovando
1: sua efetividade O ministério ele tem que ter um respaldo técnico em tudo que ele recomenda Uma coisa é, é o ministério autorizar o uso a critério do médico, o próprio CFM fez isso em relação a medicamentos, vacina e até outros, outros tipos de tratamento, a gente acompanha, o Ministério acompanha o que está sendo publicado no meio científico. Quando a gente tiver algum estudo que comprove o benefício, claro, para as pessoas em relação à Covid, a gente vai recomendar imediatamente. Fora isso, o ideal é que qualquer droga que pareça que seja promissora ou que tenha algum indício de funcionar, que ela seja tratada dentro de um estudo clínico.
2: Alçado a chefe interino do Ministério da Saúde, o general Eduardo Pazuello deve assinar o novo protocolo da pasta que libera o uso da cloroquina até mesmo em pacientes com sintomas leves da Covid-19. É importante ressaltar que o uso da cloroquina segue sendo estudado por vários países, mas pesquisadores ainda não conseguiram encontrar resultados conclusivos sobre sua eficácia. Cada vez mais, Bolsonaro exigia também uma mudança de entendimento sobre isolamento social. Para o presidente, era necessário reativar a economia.
3: Nós temos que ter coragem de enfrentar o vírus. Está morrendo gente tá? Lamento, lamento. 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 Mas vai morrer muito, muito, mas muito mais a economia continuar sendo destroçada por essas, por essas medidas. Tem que reabrir, nós vamos morrer de fome, a fome
2: mata. Nelson Teich nunca defendeu abertamente o isolamento vertical, requerido por Bolsonaro.
1: Quando eu digo para você que a gente vai ter que mapear no dia a dia, isso não quer dizer primeiro que a gente vai voltar, vai sair amanhã. E que alguém defenda o isolamento ou não. A gente defende o que é melhor para a sociedade. Se o melhor para a sociedade for o isolamento e tiver que ser o isolamento, é o que vai ser.
2: Vale lembrar que o isolamento é a forma mais eficaz, segundo cientistas e autoridades sanitárias, de conter a propagação acelerada do vírus. A gota d'água desta relação se deu nesta semana, quando Bolsonaro assinou um decreto para ampliar as atividades econômicas consideradas essenciais durante a pandemia.
3: Assinei, está tá, para publicar agora, se for viajar já, já foi publicado, não? Porque saúde é vida: tá? academias, é salão de beleza e cabeleireiro também. Isso aí é higiene, é vida.
2: Nelson Taichi não foi comunicado sobre o decreto e passou por uma saia justa durante coletiva de imprensa
1: foi uma decisão do presidente decidiu isso aí isso aí saiu hoje isso. falou agora decisão de quem é quem é, é, é manicure academia barbearia barbearia salão de beleza e academia isso passou por um certa não isso aí não é acho que isso... não, não. Não passou, não é atribuição nossa, saiu a decisão do presidente.
2: Após essa coletiva, o Ministério não realizou outros encontros com a imprensa. Além dessas discordâncias com o presidente, Nelson Teich não conseguiu montar sua própria equipe e vinha sendo tutelado pela ala militar do governo, como revelou o Estadão. Na última semana, ao menos 10 nomes ligados às Forças Armadas assumiram postos estratégicos na pasta. Governadores, partidos políticos e entidades médicas demonstraram preocupação com as sucessivas trocas no Ministério da Saúde e teceram críticas à atuação do presidente no combate ao coronavírus. O governador de São Paulo, João Dória, foi um dos que não poupou as palavras contra Jair Bolsonaro.
0: Eu primeiro... Quero lamentar a saída do, do ministro da Saúde, Nelson Tais, É o segundo ministro da Saúde que, num prazo uh, de 90 dias, uh, deixa a função pela desordenação do governo Bolsonaro. Uh, e espero que o sucessor do ministro Nelson Teich uh, continue seguindo a orientação da medicina e da saúde e que não incorra no grave erro de seguir orientações ideológicas, partidárias,
3: pessoais ou familiares.
2: Sobre essa saída e as suas consequências, eu converso agora com o editor do BR Político, Marcelo de Moraes. Olá Marcelo, como vai?
0: Salve Emanuel, que calor que está esse negócio no governo e não para de ter crise, né?
2: Não para de ter, ter crise, o novo ministro da saúde não completou um mês no cargo, ah, é bem verdade que não teve muito protagonismo, não conseguiu implementar quase nada que, enfim, surtisse efeito, ah, não gerou uma grande coordenação no país, ah, talvez o, o presidente Bolsonaro tivesse uma expectativa que ele fosse ali, um usando a linguagem popular, um pau-mandado dele. Mas é, o Teich, no final das contas, não quis rasgar o diploma, Marcelo?
0: Foi bem isso, Manuel, acho que você definiu bem. Na verdade, quando ele escolhe o Nelson Teich, que é um oncologista, ou seja, é um médico com uma reputação é, reconhecida entre os pares dele, ele quis dar uma qualificação para a substituição de Luiz Henrique Mandetta. Mandetta era muito popular quando o Mandeira está é demitido porque ele dá trombada todo dia justamente por divergir de Bolsonaro na condução do combate ao coronavírus, ele sabia que não podia substituir um uma personagem tão é, popular e estava tão importante naquele momento por um qualquer. Né? Então ele traz um médico que era um dos integrantes da campanha de Bolsonaro, ou seja, alinhado com o seu pensamento, apoiador de Bolsonaro, que é o Nelson Tachi. Nelson Taj Tach chega, já surpreende muita gente com aquele perfil completamente diferente do Mandetta, Mandetta super extrovertido, um político, né? Mandetta é, tinha sido deputado federal duas vezes, então ele tinha aquela habilidade e claramente sabia usar é, o, o, aquele espaço que, que ele ocupava para falar sobre o coronavírus, ele também sabia usar politicamente, era carismático, falava bem, Inclusive, outro dia, deu uma entrevista na, na CNN Internacional falando inglês fluente, quer dizer, ele é realmente um político milidoso. Então, Nelson Trash era um perfil oposto, só que era um médico com credibilidade, chegava para o Ministério com esse, com esse peso. Só que, quando se viu, ele não foi em nenhum momento, Nelson Trash teve carta branca para operar, pelo contrário, ele foi tutelado desde o primeiro minuto, dentro do Ministério, primeiro com a colocação de um secretário executivo, que era um general, o general Eduardo Pazuello, que é um, um homem de confiança de, dessa ala militar do Planalto, ele é muito próximo do Braga Neto, aquela turma da Olimpíada, e colocou depois outros auxiliares em cargos estratégicos dentro do, do Ministério da Saúde, que eram de, de militares, militares ocupando cargos que deveriam ser de profissionais técnicos da área de saúde. Então, tudo isso para quê? Porque Bolsonaro queria impor a linha de condução que o, que o interessava, que era a defesa da, do, da flexibilização do isolamento social, que era a, a autorização para o uso, uso do cloroquina, tudo que ele entendia é, por pressão política, por influência do, dos amigos, dos, dos filhos, dos aliados, mas ele entendia que, que era a coisa mais... É, adequada para usar no combate ao coronavírus Só que os mortos vão se acumulando E o ministro Nelson Tach Que estava tentando ali Mais ou menos ele falava isso nas coletivas Que ele dava, nas entrevistas que ele dava Tentava ter mais informações para conhecer Não era um bom ministro Não estava tendo um bom trabalho no ministério o, 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 Parecia que tinha uma certa apatia Na condução do ministério Mas era uma pessoa que entendia de saúde Quando ele chega ao limite dele que foi ele passou por várias humilhações públicas né Bolsonaro não comunicou que ia publicar um decreto liberando é, academias salões de beleza e barbearias para funcionar o ministro foi surpreendido pela imprensa a imprensa que contou para ele ficou uma cena é, deprimente né no meio da coletiva ele olhando para o general o general olhando para ele ninguém sabia o que, que tinha acontecido então ele já sabia que não estava mandando ali dentro quando Bolsonaro exigiu que ele assinasse o, a ordem de que cloroquina podia ser usada a partir de agora pelos, é, nos, pelos pacientes logo no início do tratamento, ele falou assim, não, aqui deu o meu limite. Foi a primeira demonstração realmente de personalidade forte dele dentro do Ministério e ele falou que ele preferia sair, pedir demissão, não ia jogar fora o currículo dele, a reputação dele. Só que agora acontece isso. Mais uma vez, o Ministério da Saúde... É, sem um titular, é, é, segunda troca num espaço de um mês, né, não chegou a completar o um mês, como você bem lembrou, e agora fica a, a impressão, quase certeza, de que o novo ministro da Saúde é Jair Bolsonaro.
2: Marcelo, a gente uh, é claro que a gente não quer desenhar um cenário apocalíptico, mas parece que o Brasil se aproxima disso, né? do ponto de vista gerencial e daquilo que o governo pode oferecer de proteção à sua sociedade, ou de confiança à sua sociedade. A gente vive uma crise gravíssima da pandemia, os números de mortos aumentando em ritmo alarmante, Uh, somado a isso, é justamente essa falta de gestão na área direta da saúde com troca de ministros uh, e com confrontos com as secretarias estaduais de saúde pelo país, uh, sistemas hospitalares entrando em colapso. Temos uma crise política né, em meio a tudo isso, um vídeo que pode deflagrar né, um problema ainda maior para o presidente Jair Bolsonaro, perda de apoio popular. Isso daí vai dar em que exatamente, Marcelo? Não me, não, não me parece que isso tende a ter um resultado equilibrado até num curto espaço de tempo. A coisa está se agravando num nível que parece que está tá se empurrando para um buraco cada vez mais profundo, Marcelo.
0: Emanuel, você pintou um quadro perfeito. É isso, é uma sequência tão grande de problemas e de crises que não tem como acabar bem. O que, que o presidente, inclusive, acabou fazendo para tentar reduzir esse risco que ele está sofrendo de ter uma, uma crise política fora de controle? Crise política tem todo dia, mas fora de controle ainda não aconteceu. Ele se aproximou do central no Congresso justamente para tentar se blindar politicamente e evitar que prosperem pedidos de abertura de processos de impeachment. Porque é isso que está se desenhando. Daqui a pouco você tem uma situação que são tantos erros e tantas coisas é, que, que ele ultrapassa a, a, a linhas que é, não tem como segurar um pedido desse. Pô, eu acho que, e, e se fosse em outras circunstâncias, não tivesse uma pandemia do coronavírus, já teria se pedido essa abertura do processo de impeachment, porque a situação agora é tão grave nessa área da saúde, que se você tiver que dividir as atenções com o processo de impeachment, é, é, é ruinoso para o país no combate ao coronavírus, que tem que ser o foco, tanto o combate ao coronavírus, quanto a, as medidas para proteger a economia, porque também está indo para o buraco. A gente teve o, 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 governo, o próprio governo revendo a previsão, o crescimento do PIB para 2020 e é de menos 4,7 ou seja, uma baita redução e eu acho que até é modesta eu acho que vai ser quase 7 que é o que os agentes internacionais e os bancos estão prevendo então o Bolsonaro, cada vez que ele bota um tijolinho nesse muro da crise ele agrava mais a situação porque o momento não é um momento normal não temos só um presidente é, com problemas políticos temos por exemplo, um presidente que está com problemas políticos no momento que o país enfrenta uma, uma pandemia que já está, a gente Chegou nessa sexta-feira a praticamente 15 mil mortos. Vai bater a, a marca de 15 mil mortos nesse sábado. Sábado passado foram 10 mil mortos que a marca. Então a gente está numa progressão de, de 5 mil mortos por semana. É uma crise sem, sem nada parecido aconteceu com isso no Brasil. Então quando você tem um presidente que não mede consequências nessa condução da política dele e como você lembrou, não é só nessa área da saúde que ele está tendo esse problema aí. Ele tem esse, esse vídeo, esse processo, esse inquérito que o Supremo está analisando com as denúncias do ex-ministro Sérgio Moro acusando de interferir na Polícia Federal que está acontecendo, o que já saiu de informação pela própria AGU, trechos dessa reunião ministerial que Sérgio Moro citou como sendo uma das provas que indicam a interferência, são trechos gravíssimos, onde ele já fala, já deixa claro essa linha que ele adotou agora na saúde, de interferir, de fazer uma intervenção... Na, na Polícia Federal e na Segurança, na, na área de inteligência, no Rio de Janeiro também. Então é o que ele está fazendo na saúde, e é o que ele está fazendo em as, as, todas as áreas do governo dele. Na verdade, Bolsonaro está Bolsonaro cada vez mais centralizador, o que é grave, é sinal de que ele está se isolando. Quando você se isola politicamente, quando você se isola dos seus aliados se cerca apenas de alguns grupos, geralmente aqueles que batem palma para suas opiniões, você perde a rua. E a gente já teve uma pesquisa também, né, Manuel, essa uhum. semana, mostrando que o prestígio dele está derretido. ...metendo muito rápido... Vamos lembrar, a gente esquece, às vezes, a dimensão do tempo. Ele foi eleito não tem um ano e meio. A posse dele não tem um ano e meio. Então, é, é normal, é, é super comum o presidente se desgastar ao longo dos seus mandatos. Não com um ano e meio. Um ano e meio atrás, ele tinha sido eleito capital político lá em cima. Então, são tantas crises políticas, tantas confusões, tantas balbúrdias, né, que é um termo que eles gostam muito, que acaba derretendo isso e o Brasil acaba virando um, 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 quase que um, um, um trem descarrilhado. Então, é muito grave essa crise. Nós temos é, vários ministros é, sendo sempre ou demitidos ou ameaçados, ou fritando, e quase todo dia tem um novo, semana passada tinha a Regina Duarte, na outra semana caiu o Moro, na outra teve o Mandeta, nessa tem o Nelson Taxa, amanhã tem sei lá quem, porque parece que é um processo. É muito grave a situação. A questão da saúde é mais grave ainda, porque nós não sabemos qual é o rumo. O presidente pediu, ordenou, né? o presidente não pede que o general Eduardo Pazuello, que é o número 2 e é o ministro interino com a saída do TAS, que assine a ordem para que a cloroquina possa ser usada como, desde o início do tratamento. Então, na verdade, o ministro da Saúde é o próprio presidente. Não tem como dar certo, né, Manoel?
2: Verdade, infelizmente. Bom, esse é Marcelo de Moraes, editor do BR Político. Vale sempre a visita, brpolitico.com.br analisando a saída do Ministro da Saúde, Nelson Taixe e aprofundando né, a crise em que estamos inseridos. Marcelo, muito obrigado e até uma próxima.
0: Valeu, Emanuel. Um abraço para todo mundo. Até a próxima.
2: A edição extra aqui do da Notícias deste sábado vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção e montagem de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Nosso próximo compromisso, segunda-feira, logo cedinho, às seis da manhã, com mais uma edição do Estadão Notícias.
0: Até lá! Estadão Notícias.